Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångnepräst i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Dagens bibeltext står skrevet hos profeten Haggai i det andra kapitel. Är er det någon tillbaka bland dere som har sett hur härlig detta huset var för? Och vad ser det nå? Ser det ikke ut som ingenting? Men nå, Zerubabel, var stark, säger Herren. Josva, Jehosadaks son, du överste präst, var stark. Hela folket i landet, var starke, säger Herren. Gå i gang med arbete. För jag är er med dere sier Herren over herskarene. Dette løftet ga jeg dere da dere dro ut av Egypt. Min ånd er blant dere. Vær ikke redde. For så sier Herren over herskarene. Enda en gang, om kort tid, rister jeg himmelen og jorden, havet og det tørre landet. Jeg rister alle folkeslag, så skattene deres kommer hit. Jeg fyller dette huset med herlighet, sier Herren over herskarene. Mitt er sølle, mitt er gulle, sier Herren over herskarene. Dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over herskarene. På dette stedet skal jeg gi fred, sier Herren over herskarene. Slik lyder Herrens ord. Hvor modig er du? Er du så modig at du tør å gå ut på kjæragbolten? Er du så modig at du tør å sitte ytterst på kanten på prekestolen og dingle med beina utfor? Tør du å gå opp på et eller annet annet høyt fjell? Tør du å ta den svarte løypa i alpinbakken? Eller tør du å klappe en boarslange? Jeg tør de færreste av de tingene der, bortsett fra å klappe en tann, nesten død boarslange. Det har jeg gjort. Noen av oss, vi er sånne tøffinger som gjør alle de der tingene, og andre synes at det er bare ubehagelig hvis vi får litt sånn adrenalin og kjenner at uh, uh, skummelt. Frykt, det er en av de menneskelige følelsene som absolut alle har. Men vi har ofte litt forskjellige varianter av den. Noen av oss har ymse fobia. Det er ikke så uvanlig å ha fobi mot edderkopper, slange, høyda, trangerom og så videre. Inni hodet vårt så har vi en del av hjernen som kalles for amygdala. Og det er vårt såkalte farelæringssenter oppe i hjernen. Den er veldig, veldig kjekk å ha. Fordi det er den som lærer oss hva som er farlig og hva vi skal passe oss for. Så at når vi har brent oss på en kokeplata en gang, så är er det en respons i amygdala i hjernen vår som hjälper oss til å ikke brenne oss en gang til. For da blir vi litt sånn at vi känner er det varmt, er det kaldt, før vi tar bort det. Det er amygdala som gör att vi ikke tar bort de brennesla en gang til, Og det er den som eh, gör att vi ikke sykler så fort i den bakken där vi vet att grusen er løs, og vi nästan holdt på å tryne forrige gang. Amygdala, den er rett og slett kjempepraktisk. Og hvis ikke vi hade haft den delen av jern, 
ja, då hade vi antagligen död tidigt för vi hade inte förstått fara. Amygdala är er bra, men så är er det sån med hjärnan vår att av och till så lurar han oss trill runt. Att vi tolkar fara hela tiden, också där det egentligen bara var fara den ene gången. För det är er inte sån att du alltid kommer till att tryna på cykeln och bräcka benet, selv om du gjorde det den ene gången i den backen. Hjärnan vår, den lurar oss lite när det gäller såna yttre fysiska fara och den gör det också på de områden där våra skada inte är er på kroppen men på hjärtat. När hjärtat blir sårat i en eller annan situation, då tolkar också hjärnan vår att detta är er en sätt situation vi måste hålla oss unna. Pass dig, inte gå där en gång till. För exempel när vi blir avvist av någon och vi känner hur vont det gör, då börjar vi att frykte avvisning. När vi har fått kritik av någon, har kritik och vi känner hur vont det gör, då börjar vi att frykte att få kritik. Och när vi har eh, blivit exponerat på en måte som gör att vi känner oss dum och utillstreckelig och vi känner hur ont det var, jo då får vi frykt för att havna i en liknande situation där vi känner oss dum och utillstreckelig och så vidare och så vidare. Vårt måte att lösa allt det här på, det är er att vi stort sett gör det som ska te för att beskytte hjärtat vårt mot mer av det slaget. Vi träcker oss och vi drar hjärtat vårt lite unna. Och så går vi runt, egentligen alla man alla, lite skada på hjärtat, men ofta med utsida intakt. Det ser grejt ut, det ser ut som om vi är er stark och har kontroll. Men egentligen så är er vi alla i större eller mindre grad styrt av frykt. Frykt för människan. Mänskefrykt är er något vi snackar om i kyrkan rätt som det är er, och mänskefrykten han är er inte grundlös. Den kommer från sår som vi faktiskt har fått och som vi ofta inte är er bevisst att vi har. På torsdag för någon få dagar sedan var det himmelfarten och då snackade jag ganska utfordrande till docker om Jesus i befaling gå ut. Var mitt vittne i världen, fortell, inte håll trua för dig själv, men sörg för att naboen din och får del i den. En av de tingen vi treng för att kunna utföra uppdraget från Jesus, det är er mot. Nog så sällan så handlar det om mot till och möte en yttre fare. För vi riskerar inte livet i det här landet hvis vi vittne om Jesus. Vi blir inte förföljt, vi blir inte fängslade, vi blir inte torturerat och dräpt. Så vi tränger inte den typen mot som man träng till att möta en fysisk fare. Däremot så tränger vi en typ av mot som får bukt med det som är er vår inre uttrygghet. Den som är er skapt av sår, kritik, avvisning och så vidare. Dagens text från profeten Haggai, den säger om och om igen följande ord: Var stark. Serubabel, var stark. Josva, var stark. Hela folket i landet, var starka. Gå i gång med arbetet. Det är er inte snack om styrke för vår del som i att ha muskler och en kraftig kropp för vår uppgave är er inte sån. 
Den styrken vi treng er innvendig styrke. Vi treng den styrken som ger oss mot til å feise mennesker. Vi treng å være stark innvendig så at vi blir stødig, så at ikke folk bare kan vippe oss av pinn i full fart eller syke oss ut. Vi treng en innvendig styrke som gör at ikke folk kan lätt få oss til å føle oss dum. Dere, det Jesus har sendt oss ut med, det er verdens aller beste nyheter. Evangeliet om at Jesus har frelst menneskeheten. Det skulle vi kunne fortelle med glede og maks frimodighet, ikke frykt. Jeg tenkte jeg skulle fortelle dere en episode fra jeg selv var fire år. Da hade jeg vært i bryllup til min tante og onkel og hade sett hvordan det foregikk. Og så, en liten stund etterpå, var det min tur å komme i kirka og få utdelt min kirkebok. Jeg, har, jeg husker ikke dette selv, men noen mamma har gjenfortalt det til mig, og hun sa at jeg var ikke veldig begeistret. Og etterpå så hadde jeg sagt til henne, «Mamma, jeg kan aldrig gifte mig. Og så hadde hun spurt, «Hvorfor det?» Nej, for jeg tør ikke å gå fram i kirka. Jeg hadde jo akkurat sett at det var det tanta og onkelen min måtte gjøre da de giftet seg. Og så hadde jeg erfart selv hvordan det var å gå fram i kirka og ta imot den der boka, og, jeg husker at jeg, og dette husker jeg som et eget minne. Jeg ble tvungen til å håndhilse på en vilt fremmed prest. Og det var skrekkinngytende. Eh, rett og slett litt traumatisk. Og jeg tror han hadde skjegg, og det var det mest skremmende av alt jeg visste om. Jeg var livredd skjegg. Det ville jeg i alle fall aldri gjøre igjen. Jeg minnes at da jeg var fjortis og ble konfirmant, og måtte fram i kirka, så syntes jeg at det også var ubehagelig. Ikke sånn at jeg ble helt paralysert av det, det ble jeg ikke, men det var ubehagelig å måtte fram. Og da jeg begynte å jobbe som prest, da var jeg fortsatt ikke ferdig med å kjenne på ubehaget med å måtte stå fremme. Med at alle så på mig og alle hørte hva jeg sa. Og jeg husker at det var et energisluk for mig å bli eksponert, og det var det i lang tid. Eh, til jeg endelig faktisk måtte få litt profesjonell hjelp. Da gikk det seg til. Merkelig nok så var det litt annerledes, fordi jeg sang i kor, og det var helt greit. Det ble jeg ikke nervøs av. Da var jeg bare en i en stor mengde, og kunne gjemme meg litt blant de andre koristene. Jeg husker også at jeg var ikke noe nervøs for å spille sketsjer og by på tull og tøys. Det gikk bra. Jeg var ikke nervøs for det. Men det var akkurat så stort. Som om, så snart jeg skulle begynne å by på noe som handlet om trua mi, da får jeg liksom hjertebank og svette og selving i kneene og alt det der frykt ubehaget. Men i ettertid så er jeg ufattelig glad for at jeg kom til det punktet der kallet mitt ble sterkere enn frykten. Jeg har... Altså, jeg tror jo ifølge det dere sier at det er til velsignelse for menigheten at jeg ble prest. Men den største velsignelsen den er til meg. Jeg har blitt så ufattelig sterkt velsignet av å få lov å ha denne jobben. Jeg kunne ikke på noe vis tenke meg å bytte og begynne med å gjøre noe annet enn å snakke om Jesus. Det er ikke snakk om. Men jeg var nødt til å holde ut frykt til å begynne med. Jeg var nødt til å holde ut ubehagelige gudstjenester og begravelser der jeg var eksponert og hadde hjertebank. 
Det måtte jeg. Den aller vanligaste grund till att vi lar være och fortælle om Jesus och la trua våre være synlig, det er frykt. Og jeg tror att det hänger sammen med att vi är er sånne som har lært oss och frykte avvisning. Vi har lært oss och frykte kritik och att være sårbar och bli stilt til veggs med ting vi kanske ikke har svar på. Vi har lært oss och frykte och bli dumma ut och i värste fall tråkka på. Hvis du börjar snacka högt om Jesus, då riskerar du faktiskt alla de tingarna. Jag ska inte pynte på det. Någon kommer mest sannsynligt till att avvisa dig för de är er bara inte intresserad. Någon kan komma till att kritisera dig, till att ställa dig till väggs med frågor du inte har svar på där och då. En bede därför vill och ska gå till en torsdag med vanskliga frågor. Någon kan komma till och försöka dumma dig ut och latterliggöra dig och i värste fall tråkka på dig. Du blir och stille dig lite sårbar hvis du börjar snacka högt om Jesus. Så ja, du riskerar faktiskt alla de tingarna. Det är er helt sant. Det som är er en lögn, det är er att det kommer att knäcka dig. För det gör det inte. Det är er lögn att du kommer att komma svekka ut av det. För det gör du inte. Tro mig. Och det är er stor fejt och fel lögn att det inte är er värt det. För det är er det. Texten vores den sa till hela folket, var starka, gå i gang med arbetet. Och vara stark. Definition av att vara stark det är er inte och inte ha frykt, men det betyder att trotsa frykten och göra det allikevel. Mot det är er att göra det du frykte och göra. Psykologen de vet det, så när de får in patienter som sliter med massa frykt och fobier och angst, vet du vad de sätter i gang med då? De sätter i gang med något som heter exponeringsterapi. Det vill säga si att de som har social angst, de blir sent ut bland folk och blir exponerat för folk för att få träna på att ha folk runt sig. De som har flyskräck, de blir sent ombord i ett fly och må ta en flytur. Och de som har frykt för avvisning, de må lära sig att tänka annorledes och tolka livet sitt annorledes så att det inte avvisning ska kunna såra dem så hårt. Det är er absolut ingen psykologa som behandlar fryktproblemer med att säga si, ja, bara göm dig. Bara håll dig hemma och håll dig inne för dig själv och håll dig under allt det som föles farligt för då blir det säkert bra. Nej. Ikke i närheten en gång. Man sender folk ut för att göra nettop det som hjärnan deras säger är er farlig. För att finna ut att det är er ikke farlig likväl. Det var faktiskt bara hjärnan som lurte dig. Jag önskar att vi skulle kunna göra det samma som menighet. Att vi skulle ha en typ av missional exponeringsterapi att alla som känner på att de får lite sån mm, adrenalin och frykt och en liten knut i magen av tanken på att börja snacka högt om Jesus, de skulle få lov att börja och göra det. Ut och fortælle om Jesus för att finna ut att det är er inte så farligt som vi trodde. Det är er inte så farligt likaväl. Jag är er helt säker på att hvis vi gör det så kan vi ta finna ut akkurat det samma som dessa fryktstyrte patienterna 
som de finner ut når de blir eksponert, nemlig det her var jo ikke noe farlig. Dette her gikk jo helt greit. Jeg sa at jeg trodde på Jesus, og det var faktisk ingen som syntes at jeg var teit. Altså, dere, det er seriøst et veldig sannsynlig utkomme. Du forteller at du tror på Jesus, og ingen blir å syns at du er teit. Vet dere det at de fleste mennesker har ikke takket nei til Jesus? De bare vet ikke helt hvordan han ser ut, og hvem han er, og hva han gjør for oss. Så de har aldri fått en ordentlig sjans til å takke ja. Og det er en stor sjans for at når vi viser andre hvordan Jesus faktisk er, så kommer de til å konkludere med, ja, men han der er jo skikkelig bra. Det der du har i den trua di, det virker bra. Jeg har egentlig også løst på det du har. Det er en kjempestor sjans for at de som allerede kjenner deg som en hyggelig nabo, en venn, en trivelig kollega, en slektning, de som allerede har et innpass for deg i sitt liv, de vil også ha et innpass for det evangeliet du er en bærer av. De er jo positivt til deg fra før, og det er ingen grunn til å tro at de ville være negativ til den trua du har. Fordi den er jo deg. Den er jo deg som de allerede liker og er glad i. Bibelen sier, den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Og det er altså sånn rent psykologisk kjempelogisk. Fordi kjærlighet er en av de tingene som aller sterkest kan helbrede de der gamle sårene som vi alle har. Dem vi i si tid fikk av avvisning og kritikk og bondehendelser. Gud er kjærlighet. Han er fullkommen ubetinget kjærlighet. Og når vi får motta kjærlighet fra Gud, da helbredes sår. Da blir vi gjort stødig. Sånne som man ikke bare kan vippe av pinn, for da drives frykten ut. Det er akkurat som om det ikke er plass til frykt, jo mer kjærlighet vi er fylt av. Det er kanskje litt underkommunisert, men det å la seg elske, det å la seg elske er en veldig viktig del av hva det er å følge Jesus. Å la seg elske. Ta imot. La det synke inn hvor ufattelig høyt elsket vi er. Hvor ønsket vi er. La det synke inn hvor underfullt skapt og unik vi er. Vår uendelige verdi som ingen og ingenting kan rokke ved. Den der kjærligheten, den er vi nødt til å åpne opp for. Den som kan drive frykten ut. Kjærligheten fra Jesus til oss, den gjør det. Den driver ut frykten i oss. Og kjærligheten til Jesus, den som vi har fordi han elsket oss først, den gjør at vi tør å trosse det vi eventuelt måtte ha igjen av frykt. Og så går vi likevel. Som et kjærlig gjensvar på at vi selv er så høyt elsket. To korte ting å huske på før dere begynner å gå ut. Nummer en, Jesus er med. Du skal aldri, aldri gå alene. Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Du skal få lov å gå ut i en kraft som ikke er din egen kraft, men fra Gud selv og sammen med Gud selv. Nummer to, 
Jobben din är er inte att ge växt. Vår roll det är er att så. Gi ordet och berättelser om Jesus ut, sån som frö eller korn blir sådd ut om våren. Växt i form av att nya människor faktiskt börjar och tro och följa Jesus, det är er inte vårt ansvar. Gud är er den som ger växt. Han ger det i sin tid, så inte stress med det. Någon gånger så må vi så nokka och som någon andra så nokka och en tredje person så nokka och så ändligt får vi se att det vaks. Inte stress med växten, den är er Guds sin jobb. Du ska så. Ser du Babel var stark, säger Herren. Josva, var stark. Hela folket i landet var starka, säger Herren. Gå i gang med arbete. För jag är er med dere, säger Herren över härskarna. Min ond är er bland dere. Var ikke rädda. Låt be. Gud, igen tack för det kalle du har gett oss och tack för den tilliten du har till oss att vi ska få lov att vara de som går med ditt ord. De som får lov att visa dig till världen. Du vet vad kvar och en av oss har av frykt och så koffer. Jag har den tilliten till dig att du kan komma med så mycket kärlek att frykten blir drivet ut. Ge oss mot Gud, ge oss påfyll av nytt mot. Amen.